0: Mission Handwerk Der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol
1: Hallo, grüß dich. ich bin ein weiterer und mit mir heute wieder in Simon Heute ist eher so ein Thema was viele unter die Nägel brennt, weil viele nicht wissen, wie geht es überhaupt weiter, wie schaut das in der Zukunft aus, ist das überhaupt etwas für mich oder bleibe ich lieber altmodisch. Das heutige Thema ist Elektromobilität, generell Mobilität in der Zukunft. Ist Elektro das Richtige oder gibt es vielleicht noch etwas Besseres? Und dann hat heute einen super Gast bei mir, der uns wahrscheinlich die ganzen Fragen beantworten kann.
0: Danke, Simon. Ich bin der Lukas Baumgartner, Geschäftsführer von der Mobility Group. Mein erster Danke für die Einladung. Danke, dass du mir als super Gast vorgestellt hast. Ich hoffe, ich werde den Erwartungen gerecht, weil ich mich vielleicht ganz kurz vorstellen kann. Ich bin seit 2019 in der Mobility Group Geschäftsführer. Wir sind die Vertretung für die Marken Mercedes, Renault, Dacia, Toyota für die Region trentino südtirol Bei Mercedes und Renault spielt sich da natürlich auch sehr stark in Richtung Lieferwegen. IKW, was ein großer Bestandteil von unserem Portfolio war, von unserem Umsatz und für unsere Tätigkeiten ausmacht. Ich selber bin schon in der Unternehmensberatung auch noch tätig. Parallel jetzt immer weniger natürlich, doch immer mehr Aktivität im Familienunternehmen Autoindustrieale. Ja, und heute reden wir ein bisschen über Mobilität im Allgemeinen, nicht?
1: Ja, wie du auch schon gesagt hast, es hat eine große Bandbreite über Privatfahrzeuge, was die Bevölkerung nutzen kann, aber genauer auch über Fahrzeuge, die was im Handwerk ganz stark genutzt werden. Aber meine Frage ist auch, was fährst du privat und wie schaut die Mobilität in der Zukunft für dich aus?
0: Ich fahre privat seit einem halben Jahr. Ich bin sehr hartnäckig dabei geblieben Ich sage, ich steige einmal um und bleibe dann dabei. Meiner Meinung nach, dass es effektiv die Zukunft sein wird. Also sicher eine Alternative zum Verbrenner, die Richtung ist schon einmal eingeschlagen worden. Sei es auf politischer, aber vor allem, glaube ich, auf gesellschaftlicher Ebene. Also die Politik die zieht da natürlich noch, probiert entsprechend die Regelungen zu machen. Ob sie dann gut oder schlecht sein. das, denke ich, sollen andere diskutieren. Das müssen nicht wir machen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass ich glaube, dass es keine Alternative zur Zukunft gibt. Zukunft ohne Verbrenner gibt. Also die Zukunft wird ohne Verbrenner sein. Mittelfristig sehen, langfristig sehen. Wie lange das dauert, ist hingegen ein bisschen schwieriger abzuschätzen. Nicht? Also da scheiden sich die Meinungen und da kann ich ganz ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein klares Datum nennen. Was ich glaube, ist schon, dass die Elektromobilität jetzt auf einem Stand ist, dass sie großteils der Bedürfnisse abdecken kann. Das ist vielleicht jetzt, von den Kosten her, sind wir noch nicht genau dort, wo man sein müssen. Da ist vor allem im privaten Bereich, da gibt es da sicher noch Verbesserungen. Vielleicht sind auch die Reichweiten noch nicht genau dort, wo man sie haben wollen, wobei das auch ein bisschen eine Haarspalterei ist, weil die meisten Leute brauchen ja effektiv nicht ein Auto, das so viele Kilometer macht. Aber verlangen es dann wieder. nicht. Da gibt es auch halt genügend Studien dazu, die genau das beweisen, dass die meisten nicht mehr als 30 Kilometer im Schnitt am Tag machen, aber sich ein Auto wünschen, dass man das mindestens 400 macht. nicht. Also, und da sind die Unterschiede schon sehr, sehr hoch. Aber ja, also im Grunde ich denke ich, ist es schon nicht so, dass wir uns in die Richtung bewegen. Deshalb war meine Wahl seit einem halben Jahr rein Elektro. Also bin von einem Diesel auf ein reines Elektroauto umgestiegen, auf einen Mercedes. Und bin sehr zufrieden damit. mache viele Kilometer. In einem halben Jahr jetzt fast 20.000 Kilometer gemacht mit einem Elektroauto viel Autobahn, viel Bergstraßen und habe nie ein Problem gehabt, bin nie zu spät gekommen und bin auch nie irgendwo stehen geblieben ohne, ohne Akku.
1: Aber es gibt ja heutzutage verschiedene Antriebsweisen. Untri also es gibt den klassischen Benziner oder den klassischen Diesel, was wir alle zusammen kennen, aber es gibt genauso neben dem Elektroauto ein Hybrid, was eine Kombination zwischen Benziner und Elektro oder Diesel und Elektro und dann es auch noch ein Wasserstoffauto, das mit Wasserstoff betrieben ist. Kannst du uns mal kurz erklären, was sind da die unzähligen Unterschiede für die Antriebsstränge oder Antriebsweisen? Ja, im
0: Endeffekt sind es alles Achten, die schon länger gibt. Das hat jetzt natürlich sehr, sehr viel effizienter gemacht worden. Und da reden wir auch von Diesel, der jetzt auf dem Stand ist, wie man sich wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht vorstellen gekannt hat. Also der teilweise Normen erfüllt, Abgasnormen, Verbrauchswerte erzielt, die, die phänomenal sein. Auch der Benziner. Was dort dann dazukommt, jetzt und in den letzten Jahren immer mehr, wobei das auch keine Neuheit ist, weil es ja verschiedene Marken schon relativ lange machen, sind die Hybridantriebe. Und da unterscheidet man im Wesentlichen zwischen drei. Einmal in Mild-Hybrid, äh, den inzwischen fast neuen Autos, zumindest alle äh, von gewisser Klasse, äh, serienmäßig kommen. Das sind kleine Elektromotoren. Also Kleine Elektromotoren mit kleinen Batterien, die im Verbrennermotor so weit unterstützen, dass gerade die Spitzen, wo sehr hoher Verbrauch ist beim Start, beim, beim Gasgeben, also beim Wegfahren und so, mit einem Elektromotor unterstützen und damit automatisch den Verbrauch senken. Der, die Batterie die ladet sich dann automatisch wieder auf, entweder durch die Fahrt, also durch einen Verbrennermotor, oder durch die Bremswirkung. Dann gibt es den sogenannten Full Hybrid. Der Full Hybrid, das Konzept ist das gleiche, nur hat er einen Stärkenmotor drinnen und eine größere Batterie. Mit einem Full Hybrid kommen gewisse Strecken oder auch gewisse Segmente in einer Strecke dann voll elektrisch formen. Das Auto entscheidet am meisten selber, ist es sinnvoll, elektrisch zu fahren oder nicht. Die Batterie kann nicht von extern aufgeladen werden, die lohnt sich aber immer also praktisch über die Bremsen, über die Rekuperation durch die, durchs Bremsen und durch den Motor selber auf. Und dann eine Technologie, die in den letzten Jahren ziemlich gepusht worden ist, vor allem, weil sie auch ein guter Zwischenweg ein bisschen ist zwischen Elektro und Verbrenner. Das sind die Plug-in-Hybrids, die dann wieder größere Batterien haben. Die Batterien sind dann entsprechend so groß, dass sie durch eine reine Rekuperation immer auflotbar wären. Jetzt vielleicht bei Inside die Berge schon, aber jetzt in einer normalen Ebene war das schwer möglich und dadurch kommen die Akkus, die Batterien, die verbaut sein, extern aufladen, bei der Lodesäule, der Horn, bei der Steckdose und dann relativ hohe Kilometeranzahl auch schon rein elektrisch fahren. Also da reden wir dann teilweise über 100 Kilometer, die die Plug-in-Hybrids rein elektrisch fahren und damit natürlich in durchschnittlichen Verbrauch immens reduzieren. Ich bin eine Zeit lang auch einen Plug-in-Hybrid gefahren mit einer Batterie drinnen, der dann der ca. 30 Kilowatt gehabt, den habe ich 90 bis 100 Kilometer gemacht. Wenn ich mich jetzt in Südtirol um Bozen rumbewegen weg kann, habe ich das Auto nie bedanken müssen. Das habe ich am Abend zu Hause angesteckt, vielleicht dann auch noch in der Arbeit nochmal angesteckt, aber die Batterie war, wenn sie gebraucht hat, hat sie einen entsprechenden Level gehabt, damit ich damit fahren kann. Ja. Und dann kommen wir zum großen Thema Wasserstoff, das ist auch deine Frage. Wasserstoff ist so eine, ein ganz ein heißes Thema und ich kann meine persönliche Meinung dazu sagen. Natürlich bin ich kein Techniker, ich lese das, was ich lese in den aber ich glaube, Wasserstoff ist von der Technologie her sicher konkurrenzfähig mit einem Elektroauto, mit einem also batteriebetriebenen Elektroauto. Auch die Wasserstoff mit den Brennstoffzellen ist im Endeffekt ein Elektroauto, das aber durch Brennstoffzellen Strom erzeugt. Was da das große Thema ist, ist einfach, Wer zahlt Das ist für mich die große Frage, weil eine Infrastruktur aus Wasserstoff aufzubauen ist so immens teuer. Gesamtstaatlich gesehen oder gesamt volkswirtschaftlich gesehen ist das so teuer, dass man kaum vorstellen kann, dass das irgendwann passieren wird. Für kompletten normalen Personenverkehr oder so, jetzt auch für ein Handwerk, wird für mich das vorstellbar, wenn man sich denkt, dass dann jedes Dorf oder jedes größere Dorf eine Wasserstofftankstelle braucht, die ja wieder. Beliefert werden muss, mit Wasserstoff, der irgendwo produziert werden muss, wo man wieder Energie braucht, um das zu produzieren. Also, das ist viel, viel komplexer, als wie es aktuell bestehende Stromnetz vielleicht aufzubauen in gewisse Bereiche, vielleicht in manche sogar nicht notwendig aufzubauen und eigentlich jeder doch schon eine Steckdose hat, mit der sein Auto aufladen kann. Deswegen, Wasserstoff ist sicher eine spannende Technologie, von mir aus gesehen nicht praktikabel einfach unter dem Umstand, dass es einfach sehr, sehr viele Investments braucht und sehr viele Ressourcen schluckt, die bei Elektroautos nicht notwendig sind.
1: Was ich zum Beispiel jetzt auch noch mal mitgekriegt habe, weil ich eine Dokumentation geschaut habe, ist, es gibt erneuerbare Treibstoffe, genau wie sagen wir mal, Benzin oder Diesel, die was umweltfreundlich hergestellt werden können, aber mit dem Treibstoff, mit, also mit dem aktuellen Benzin, gemischt werden können und ganz normal im Auto getankt werden, die was dann durch die Abgase wieder aus der Luft gefiltert werden können und dann wieder hergenommen werden. Was halt du für die Variante?
0: Ja, ich auch eine Variante. Da gibt es verschiedene Ansätze. Aber natürlich, die sind rein synthetischen äh, Treibstoffe. Wie du dich gerade ansprichst, wo einfach aus der Luft CO2, also Kohlenstoff, gebunden wird und Treibstoff gewonnen wird. Da ist aktuell die Technologie noch nicht so weit, dass man das ähm, sinnvoll umsetzen kann, weil es einfach sehr, sehr viel Energie braucht, um die synthetischen Treibstoffe herzustellen. Und dadurch der ganze Wirkungsgrad bis hin zur Straße weit unter jetzt im Diesel liegt. Also da ist gescheitert, man tankt den Diesel nicht. Es andere ist, es gibt auch andere Ansätze, auch in Italien gibt es äh, zum Beispiel einen Treibstoff von der Eni, der heißt HVO, der auch zum Einsatz kommt, wo zum Beispiel Speise, also, Speise, also ähm, ja, Speisereste, wir, äh, landwirtschaftliche Reste hergenommen werden, also Pflanzenreste, die nicht verwertbar werden als zur Produktion von, von Öl oder von Speisen und aus denen mit relativ wenig Aufwand dann Dieseltreibstoffe, also ein Treibstoff hergestellt wird, der in gewisse, zum Beispiel in Mercedes-LKWs, bedankt werden kann. Das ist auch eine Alternative, die es gibt. Und aktuell glaube ich, dass jetzt schon in der Übergangszeit, bis wir mal dort sein, bis wir die richtige Technologie gefunden haben, bis die Infrastruktur sich aufgebaut hat, wir ein bisschen mit dem Mix aus Verbrennern, aus Hybride, aus alternative Treibstoffe und Elektroautos, die im Prozentsatz zunehmen werden, müssen, also werden und werden müssen, auskommen werden. Also der Mix, der wird in den nächsten Jahre denke ich, bestehen.
1: Es ist in, in dem Fall interessant, zumal die Treibstoffe, weil die Infrastruktur ja schon gegeben wäre. Man müsste ja nichts Neues mehr an Infrastruktur dazu bauen. Man müsste ja leicht das zu filtern und wieder zu regenerieren.
0: Ja gut, da kann ich aber jetzt die Frage eben Zurückspielen. <lacht> so, gibt es nicht auch schon eine Elektroinfrastruktur? Wenn man, also du, vielleicht muss ich das noch hinzufügen, wenn man auch die Nutzer, das Nutzerverhalten ändert entsprechend. Natürlich, Elektroauto kann ich nicht innerhalb von fünf Minuten an einer Ladesäule zumindest jetzt aufdanken, sondern ich muss es auf Nacht, wenn ich das Auto in die Garage stelle, anstecken. Gibt es die Infrastruktur nicht schon gerade bei uns in einem Land, wo sehr viele außerhalb von den Städten wohnen? Nicht.
1: Also die Infrastruktur Elektro gibt es bei uns ganz sicher. Äh, ein Problem ist aber dann auch noch, können wir überhaupt so viel Strom produzieren, dass das wirklich gewährleistet ist, wenn, wie du auch sagst, die Elektroautos werden in Zukunft zunehmen, die Mobilität wird sicher nicht umsteigen auf Bus und Zug, sondern eher gleich bleiben, so wie jetzt einmal, wenn sie nicht vielleicht auch wieder zunimmt mit der Elektromobilität. Und da produzieren wir so viel Strom. Das weitere Thema, das sie vielleicht dann auch ganz interessant finde, ist, wie du gesagt hast, das Auto in die Garage stellen und aufladen. Ich persönlich habe eine Wohnung, wo ein freier Parkplatz rund um Haus ist, Irgendein, also öffentlicher Parkplatz. Ich habe nicht einen fixen Parkplatz, ich habe keine fixe Garage, weil ich kann mein Auto hinstellen Ich kann. Drei Minuten zu Fuß durch eine engen Gasse, weil gerade einmal ein äh, Fiat Cinquecento, wenn er will, durchkommt. Und äh, ich kann da auch nie zu. Ja, also einmal zur ersten Frage. Die
0: Strombedarf. Ich habe mich jetzt vor, war jetzt vor ein paar Monaten mit dem Dr. Amort von Traiberia äh, unterhalten, wo wir gemeinsam beim Vortrag waren. Und wo er unter dem Auto das in Italien, um 10 Millionen Autos mit Strom zu versorgen. Der Strombedarf um 5% steigt. Also das ist ein komplett akzeptables Maß. Und anderem, Mir wir Südtirol auch die Infrastruktur so stark haben, dass man eigentlich fast überall, bis vielleicht auf wenige Täler, wo man keine 5 Hypercharger aufstellen kann oder 10 Hypercharger, sondern normal bedanken kann, aber schon ich, sehr, sehr gut aufgestellt sein. Deswegen ich denke ich, das Thema ist, ist zweitrangig. Man kann das noch kritisch noch hinterfragen und sagen, ja, woher kommt der Strom, nicht der in das Netz das eine ist der dann sauber? Eine große Diskussion, wobei dem noch wieder vielleicht zu zu halten ist. Auf der anderen Seite, ja, eine Produktion ist vielleicht leichter zu steuern, als wie ganz viele kleine, im Prinzip Energieproduzenten in ihre Autos, nicht? Also die Motoren selbst. Deswegen, wenn ich jetzt ein Kraftwerk habe, dann kann ich es sehr, sehr, viel, sehr schnell effizienter gestalten, als wie viele kleine Autos. Die Ladeinfrastruktur, das ist vollkommen richtig. Das ist und ist deswegen, ich gesagt, gerade wir im ländlichen Bereich haben da ja einen Vorteil, weil eben es mehr potenziell mehr Menschen gibt, die vielleicht eine Garage haben und vielleicht ein Eigenheim als als Haus haben. wenn man jetzt noch Mailand oder noch Rom geht, wo die wo viele in der Stadt wohnen ist das natürlich schwierig. Aber auch da ist nicht so entsprechend, ist nicht so unwahrscheinlich, dass es schnell, relativ schnell geht, so eine Infrastruktur aufzubauen. Nicht? Weil Strom, Kabel liegen ja überall. Nicht? Und wenn man denkt, mit einem Elektroauto, mit der aktuellen Reichweite, mit den durchschnittlichen Verbräuchen muss man einmal eine Woche laden, einmal die Woche zwischen beiden normaler. Wechselstrom-Wallbox zwischen drei und sechs, so sieben Stunden anstecken. Nachher, nachher braucht man nicht so viele Ladestationen, um das, um das abzudecken. Da kann man sich nachher entsprechend hochrechnen.
1: Und was sie eben zum Thema Ladestationen auch noch ganz viel gehört haben, ich habe ganz viele Kunden in meinem Bereich, die kommen aus ganz Europa, die haben logischerweise auch E-Autos. Alle Varianten durchkommen. Einmal. Und die sagen halt allen, Sie machen gern Urlaub in Richtung Finnland, weil die nordischen Länder, das ist das Einzige, was da oben funktioniert, dass egal wo du parkst, du hast eine Elektro-Steckdose. Glaubst du, das Kim bei uns in Zukunft auch, dass wir jetzt einfach gleich sagen, ich parke jetzt quasi bei meinem Gemeindeparkplatz irgendwo zu und daneben ist eine Steckdose und da kann ich meine vier Autos, die daneben an parken, bedanken nur einfach auf Nacht. Oder ist das ein Zukunftsprojekt laut deiner Sicht, das aus irgendwann in 20 Jahren verwirklicht wird?
0: Ja, man muss dazu sagen, die nordischen Länder hatten ja mega Beiträge und Steuererleichterungen gehabt bei gehabt. Deswegen sind sie relativ schnell so weit gewesen, dass sie ganz hoch einen riesen Fuhrpark im Prinzip von Elektroautos haben. Und da ist halt ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip nicht. Was war erst erste Ich nicht, dass Finnland erst da oder Norwegen zuerst Lohdesign gebaut hat. Und da noch ein Elektroautos kommen. das wird ein bisschen Hand in Hand gehen. Ich merke persönlich, seitdem ich ein Elektroauto fahre, erstens mal sagt man das Auto, wo die Lade sollen, muss ich muss mir nicht suchen, dann hat mir davor mein Auto nicht gesagt, wo die danke schon mal ja. Google, aber jetzt äh, nicht so konkret, dass sagt, da sind so und so viele Plätze frei und mhm. äh, kann direkt teilweise also, über das Auto zahlen oder mit der Karte hin, nicht. also das sind schon Vorteile, die kämpfen eigentlich von da vorne nicht, aber ich bin immer wieder verwundert, auch wenn ich Südtirol unterwegs bin, wenn ich in, in Dörfer bin, wie viele es Lodesäulen eigentlich schon gibt. Dann passiert es mir ganz im Gegenteil, ab und zu, dass ich zu einem Termin komme und dann denke mal, durch Lodessau, dann ich mir, Berg, da ist Lodesäule dann stecke ich unten und noch während Termin sagt man es eigentlich schon, Achtung, das Auto ist voll wenn <lacht> weil man dann denkt, jetzt muss ich es umstellen, gehe ins Auto, weil der den Parkplatz blockieren. Also die Lodeinfrastruktur in Südtirol ist super. Also für das, was aktuell ein Elektroauto so muss sein, reicht es vollkommen. Und ich denke, wenn nur noch mehr sein werden, dann wird es halt auch mehr Lodesäulen geben. Es ist wirklich ein Spiel, das miteinander geht. Und Lodesäulen, die Betreiber verdienen ja bis drauf. Das ist ja nicht in einem Wohltätigkeitsverein, der noch sagt, ich tue da eine Lodesäule hin. Deswegen, wenn der Markt funktioniert, dann wird es genug Lodesäulen geben. Und ich bin mir ziemlich zuversichtlich, so dass das so sein wird.
1: Ein anderes Thema ist noch einmal, meistens in der Bevölkerung, wo wir noch ganz oft äh, darüber reden ist, ich gehe jetzt da hin, lade auch, aber wir können ich am besten, du hast ja am besten gesagt, wenn ich rechne es über das Auto an, oder ich habe eine Karte für das, Beim Beispiel tesla Supercharger haben wir auch über ein Auto gerechnet. Bei der Alperia brauche ich da ein spezielles Kartel oder kann ich da als Kunde einfach sagen, ich komme mit der Kreditkarte zu, lade mein Auto und äh, lade mir das noch über die Kreditkarte. Ich glaube, das kannst du als Elektromobilitätsnutzer, der was sicher auch viel im Ausland unterwegs ist, weil dann die Alperia-Karte nicht hilft, äh, sicher gut beantworten. Nein,
0: erstens, die meisten Karten gehen international inzwischen perfekt. Also ich habe in den wenigsten Situationen äh, ein Problem gehabt, dass ich mit ihrem Effektiv an der ja, nicht geschafft habe, äh, zu, äh, zu zahlen. Also ich bin viel in Deutschland, Österreich unterwegs, wahrscheinlich auch im Gangen. Sogar oh, im Sommer, wirklich in der kleinen, kleinen Kaffern, war ja nicht mal im Gedanke in Tirol und, und dann sind wir bei so einer kleinen Wahlbox gegangen. Kreditkarte geht auch. Also, ist es Das sind ganz neue Konzepte. Du gehst überall hin, du hast überall im Prinzip ein QR-Code auf jeder Danksäule oben. Also, fast bei alle. Dann kannst du abscannen Kreditkartendaten eingeben und geht schon. Also, die Nutzerfreundlichkeit, die ist da, das war am Anfang vielleicht so die ersten. Am Anfang hat es ein bisschen gebraucht, bis wir so weit waren. Aber jetzt ist es überhaupt kein Thema, da, da zum, zu danken. Ganz im Gegenteil, es geht viel schneller. Der Prozess selber vom, vom Aufladen geht viel schneller als Danke. Man geht hin, steckt tun Kartel zu, oh, zieht ja, bis man zu wieder steckt. So funktioniert das.
1: Ein großer Teil des Handwerks sind ja die Warentransporteure. Jetzt, die sind sicher am meisten auf der Straße unterwegs. Wenn ich hier die großen Firmen, die was Sachen durch ganz Europa führen mit den großen LKWs, oder auch einfach die kleinen äh, Kurierer, wie sie bei uns die, was dir das hast, dir hinschmeißen, Das sind aktuell aber alle noch mit Verbrenner unterwegs. Ist für die nicht interessant, die Elektromobilität im Grunde, oder ist es für die Firmen einfach nicht zu teuer, so duier, also einen Elektrolieferwagen zu kaufen? Elektromobilität
0: ist, geht da immer einher mit dem, mit dem Nutzerverhalten. Also für was brauche ich es? Wenn ich das optimieren kann, dann ist wahrscheinlich Elektromobilität sogar günstiger wenn ich gleich weiter vor wieder vor nachher kann es sein dass es vielleicht auch teurer ist aber das sind ganz vom her. Ein simples Beispiel wenn ich jetzt so wie kann relativ viel in der Früh und, und am Nachmittag späten Nachmittag ausliefern und in der Mittagszeit das Auto sowieso und da stecke ich es hin und dann eine Solarzelle auf meinem Büro auf meiner Werkstatt wo allem oben und laden man gratis das Auto aus, dann ist es wahrscheinlich günstiger nicht. Wenn ich jetzt untertags liefere und auf Nacht mit Strom nachher aufladen muss, nachher kann es durchaus sein, kann es nicht durchaus sein. Aber das muss man eben von Fall zu Fall umschauen. Ich glaube, was sehr wichtig ist, und das ist meine Frage an die, wie ändert sich, denkst du, die, 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 das Mobilitätsverhalten vom Handwerk im Allgemeinen? Glaubst du, das bleibt gleich oder glaubst du, findet auch schon ein gewisses Umdenken statt? Auch weil ja viel von außen auch gefordert wird jetzt nicht.
1: Ich glaube, in der Hinsicht ist es hart, weil der Handwerker muss allem zum Kunden hin. Und das ganze Thema Online-Bestellung und Co. wird ja nicht äh, schwächer, nimmt oder hat in den letzten Jahren eher zugenommen. Deswegen sind mehr Warentransporteure unterwegs, die das Produkt dahin liefern. Ich glaube, dass der Handwerker sich da irgendwas ändern kann, stellen wir eher hart vor, weil er wirklich muss ja zum Kunden oder zur Baustelle hinkommen oder Material dorthin führen oder wegführen. Im Gegensatz, wenn heutzutage weniger über Internet bestellt wird und zum heimischen Elektriker hingeht, sein Kabel kaufen, statt sie über andere Plattformen dann zu bestellen, nachher dann kann der Warentransporteur ja nicht liefern, dann müssen der ja auch nicht da hinfahren. Ich glaube, das ist eher ein bisschen eine Sicht von der Bevölkerung, was sich da ändern muss, weil der Handwerker hat, ich glaube, nicht ganz so viele Möglichkeiten.
0: Ja, passt ja an den Kunden und nicht, ja.
1: Ja, das ist ja, ich denke, aber das
0: ist auch, was die Mobilität machen muss. Ich sage das immer halt wieder, Mobilität wird in Zukunft einfach viel, viel individueller. Es ist nicht mehr, es gibt eine Lösung und die muss für alle passen, oder die passt mir an die Lösung an, sondern ich kann mir die Lösung aussuchen. Und ich glaube, das gilt vor allem, wenn wir über Elektromobilität reden, gilt das ganz stark. Ich glaube, da muss sich jeder für sich selber sich ob es für ihn passt, ob es für ihn nicht passt. Früher oder später wird sowieso so weit kommen, dass es ein Muss ist. Nicht? Also ich denke nicht, dass es da, vielleicht gibt es eine Verlängerung, vielleicht gibt es einen Rückzieher, vielleicht, aber das ist schon ein Kostenfaktor. Unsere in, in Gesellschaft hat einfach den Weg eingeschlagen, dass wir weg vom Verbrenner. Ja ob gut oder schlecht, aber wir sind auf jeden Fall in den Weg gegangen und das müssen wir schauen, wie wir mit dem Weg umgehen. Jeder Einzelne muss für sich da Fragen nachher, die Fragen stellen, beziehungsweise auch vielleicht ins Fragen oder einen anderen Mobilitätsdienstleister fragen, was kann ich, was ist für mich das Beste, was ist für mich das beste Mittel? Einmal zu schauen, was die ganze Akkutechnologie ist, an Fortschritte macht. Wenn wir schauen, was es für neue Reichweiten gibt und sich die jetzt schon relativ gut sein. also ich denke, ein, gewisse, ein gewisses Segment, ein Nutzer, ein Handwerker, ist ja sicher schon abgedeckt, und wenn ich sage, ich mache meine Leistungen, dann bringe ich im Umkreis von maximal 50 Kilometern und habe noch einmal Solarzellen Solarzelle auf dem Dach, kann ich vielleicht sogar noch sein, wo ich hinfahre bei Baustellen oder bei auch noch aufladen. Ja, mein Gott, nachher bezahlt sich für mich vielleicht ein Elektro-Ding aus. Nicht? Ich soll weniger studieren, ich kriege Beiträge, wenn ich kaufe und ich zahle Sprit nicht. Jemand, der jetzt einen Tag 600 Kilometer macht, weil er gibt es jetzt aktuell effektiv noch kein Produkt, außer er macht 600 Kilometer genauso, dass er bei beim genau Mittagessen geht, bei einem Hypercharger oder beim Supercharger und es ihm kann. Nicht? Dann geht es ja wieder. Deswegen, das ist sehr, sehr individuell. Ich denke, in fünf Jahren wird das Reichweiten-Thema nicht mehr ein Problem sein. Er wird also, ich traue mir das zu sagen, dass in fünf Jahren keiner mehr sich über Reichweiten unterhalten will, sondern ganz im Gegenteil. Dann werden wir in die Richtung gehen, dass ich, sage, also ich will entweder mehr Geld ausgeben und eine große Batterie drin haben, vielleicht einen Störkommotor, oder ich, mir reichen die 150 Kilometer, weil ich mache maximal 50 in Tag mache. Und dafür kostet mich mein Lieferwagen weniger. Nicht? Und kann ich schneller auflohnen und ist was damit kommt. Deswegen da, da, sind wir, da sind wir auf einem guten, guten Sprung.
1: Jetzt haben wir eigentlich ganz viel über... Reichweiten, Akkus, Größen für die Akkusgeräte, ja. jetzt reden wir über das Thema, wie nachhaltig sind die Akkus, weil es gibt ja ganze Lithiumfelder, wo man sagen, da wird ja ohne Ende Lithium ausgebrennt, muss ich ja fast sagen, es ist noch auch wirklich oft das Problem, dass es das Lithium fertig ist, also wir haben gar nicht die Kapazität, nur mehr Akkus zu machen, und was passiert mit den anderen Akkus? Gibt es da eine andere Lösung für andere Batterien irgendwie ohne Lithium oder so herzustellen? Gibt es da schon etwas? Weil das Nachhaltigkeitsthema und Elektro, ich glaube, das dort momentan sich ziemlich reiben miteinander. Das, das passt noch nicht ganz. Aus der Sicht der Bevölkerung. So wie man ja. sind in einer Diskussion, wenn man in der Bar guckt, hört
0: ja. Ja, nochmal, ich, ich bin kein Techniker. Was ich ähm, weiß, was sie lebe, was ich mitkriege, ist, dass es schon ein sehr hoch gespielt wird, das Thema. Will willst damit nicht, automatisch durch nicht euch spielen. Es ist sicher ein, ein Knackpunkt. Was auf jeden Fall der Fakt ist, ist, dass die Entwicklung von Batterien unglaublich schnelle Schritte macht. Und das ist auch logisch. Nicht? Wenn man sich anschaut, was Motoren gemacht haben, seitdem Druck gemacht worden ist, dass sie weniger verbrauchen und die Emissionen ja. reduzieren. Und das auf Batterie umlegt, dann wird das sicher nicht lange dauern, bis wir da die entsprechende Lösung gefunden haben. Die großen Hersteller inzwischen produzieren CO2-neutral. Das löst jetzt nicht das Rohstoffproblem. Ja. Also Mercedes produziert oder will CO2, also nicht CO2-neutral. Das heißt, sie kompensieren dann eventuell effektiv, also nicht mit Zahlungen, sondern mit Aufforschungsprogrammen und so weiter. im holen schon um CO2-neutrale Fabriken und, und so weiter. Was ein großes Thema ist, ist die Festkörperbatterien, nicht? wo es auch, zumindest so viele, große Schritte nach vorne gibt. Ja, einmal die Reichweite erhöhen, das Gewicht verringern, aber auch das Thema von den Ressourcen löst, weil einfach mit, mit anderen Mitteln gearbeitet wird, andere Rohstoffe gearbeitet werden, die sehr viel verfügbarer sein und vor allem das Potenzial besteht, dass sie schnell ausgehen. Nicht? Deswegen. Das ist ein schwieriges Thema, aber irgendwo muss man irgendeinen einen Weg wählen. Du kannst schon sagen, wir gehen den Weg weiter mit fossilen Brennstoffen, aber es ist das gleiche Thema. Dann kann man auch wieder sagen, wir fördern Öl, irgendwann wird das ausgehen. Da kann man es probieren, synthetisch zu produzieren, wird es wieder viel Energiekosten, wo nehmen wir das dann aber her, die Energie. Wir brauchen wieder grüne Energie, um die wieder herzustellen. Da ausreichend. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ein großer Punkt, der auf jeden Fall zu berücksichtigen ist und der nicht zu so vernachlässigen ist, ist die Hochhaltigkeit bei den Elektroautos. Da zirkulieren, aber man muss auch so ganz viele Studien, die so auf Halbwahrheiten basieren, die nicht wirklich gut recherchiert sein. Also, wenn man sich da informiert zu den Themen, sollte man schon denke, mit ein bisschen Distanz sich das umschauen und nicht einfach alles glauben. was sind keine Klatschplatteln und schreiben dann schlussendlich.
1: Nochmal ja, ganz kurz zu dem Thema, weil, wenn ich jetzt heute ein Auto habe, du machst ziemlich viele Kilometer das Jahr, fällt dir da zum Beispiel auch was auf? persönlich, wenn ich jetzt sogar noch 200 Kilometer, 300 Kilometer, äh, 300.000 Kilometer, dass da der Akku gar nicht wirklich nur 80 Prozent von der Kapazität hat, wie heutzutage mein Handy. Oder ist das eigentlich ziemlich so entwickelt, dass das gleich bleibt?
0: Ich kann so sagen, wir nehmen jetzt die ersten ganz alten Renault Twingo, nicht? Elektro der ersten Generation. Abgesehen davon, dass die sehr wertbeständig sind, was man jetzt nicht erwartet haben. Aber da reden vor 15 Jahren, jetzt genau Daten, weiß also nicht, aber auf jeden Fall vor 2010 sind die ersten auf den Markt gekommen. Aber vor allem sind die Akkus in einem super Zustand. Die sind noch bei 80 Prozent, ja, aber ab 21 Jahren einen Verbrenner oder 15 Jahre einen Verbrenner braucht man nicht, dass der Motor die Leistung bringt, wie mit noch 2000 Kilometern Deswegen, Thema, was passiert mit den Batterien, ich glaube, das hätte ich eh schon längst gelöst, seitdem man verstanden hat, dass man Speicherkapazität braucht, hat da keiner mehr irgendwie ein Argument zu sagen, ja, was tun wir mit den Batterien, weil auch wenn ich 80% Batterie von einem Elektroauto irgendwo schaffe, Horn zu installieren, was früher oder später der Fall sein wird, um meinen Solarstrom zwischenzuspeichern, Jetzt wird sich die Frage automatisch schon gelöst. Und danach wird auch daran gearbeitet, dass die auch richtig recycelt werden können. Und die Batterien seien zu Großteil, also die aktuellen Batterien, die jetzt verbaut werden, in die Autos können zu einem großen Teil recycelt werden. Also die, nicht dann auf, die landen dann nicht auf der Müll, Müllhalde und gehen dann ins Grundwasser. Oder was für Panik-Nachrichten wenn du gelesen
1: hat. Nicht. Jetzt wenn wir zurückzukommen zu der Feuerleistung, sind Sie ja gesagt, mit dem Lieferwagen zur Baustelle fahren, da anstecken, stecken, wieder retour fahren, das sind oft gleich 50 Kilometer im Tag, was die überhaupt machen. Gibt es da wirklich Lieferwagen heutzutage, schon, damit ich kann meine Baufirma oder meine Mitarbeiter auf der Firma so mit verschiedensten Lieferwagen ausstatten, dass sie das komplett elektrifizieren kann.
0: Ja, gibt es absolut und das Angebot steigt dauernd. Also die Marken, die wir vertreten, jetzt Renault, ist sehr stark, auch Mercedes. Mercedes hat die komplette, komplette Palette liefer Palette elektrifiziert. Da kommen jetzt dann auch die nächsten Versionen aus. in den nächsten Jahren. haben sich auch dazu verschrieben, wie der Rest der, also der Mercedes Mercedes AG komplett elektrisch zu werden. Also das beschränkt sich nicht allein auf die PKW, sondern effektiv auch auf die Lieferwegen. Die Regelung, die europäische Regelung mit 2035 spricht ja von allen Kfz, also inklusive Lieferwegen. Deswegen der Weg ist schon der, der gegangen wird. Und jetzt aktuell gibt es wahrscheinlich gewisse, die sagen, für mich reicht die Reichweite. Oder nicht? Und das ist auch vollkommen verständlich. Nicht? Das ist, so mal, gerade in einer Entwicklung, weil da kommt sicher der Punkt, wo man sagt, Reichweite passt. Und ich rede deswegen hauptsächlich von Reichweite, weil die Qualität von den Fahrzeugen ja gleichbleibend, wenn nicht sogar teilweise sogar noch zuverlässiger ist, weil es einfach vom Konzept her ein Elektromotor einfacher ist zu bauen und zu warten. Deswegen, also da ist es ja, denke ich, der Vorteil. Und der Personenverkehr, also Personentransport. Und mir um die meisten Automarken im Produktportfolio, genügend Alternativen, ja,
1: absolut. Ist das aber nachher vom Preis her eher weil es die Firmen heutzutage noch nicht annehmen. Weil man sieht, know, wie bei meinem Mechaniker zum Beispiel, der ist VW, der Helis hat von einer Baufirma bei uns fünf, sechs neue Lieferwagen und Caddies gekriegt und alle mit mit Wenn es da wirklich elektrische Möglichkeiten gäbe, seien die preislich so so viel uninteressant noch, damit er nicht da umgewendet angewendet wird, oder ist das wirklich eher im Kopf oder der Bevölkerung, wo wir müssen da ein bisschen umdenken Weil es spielt in den großen Firmen auch ganz viel oft die Rolle, was kostet mir das Produkt?
0: Ja, sicher, Kostenfaktor ist ein Punkt, aber da sind wir denke ich, in den nächsten zwei Jahren, weil wir ziemlich gleich auf sein, auch ein bisschen, auch ein bisschen geschuldet deswegen, weil ich mir erwarte zumindest, dass alle Verbrenner Entsprechend auch dann noch zusätzlich mit, also das, was vorher Förderungen für Elektroautos war, wird es halt dann noch an, an Preissteigerungen, steuerliche Belastungen, Zusatzbelastungen für Brenner geben. Also bin ich bin mir ziemlich sicher, da gehen alle Länder in die Richtung. Deswegen wird sich das irgendwo umpassen. Nicht? Die Automarken müssen dann natürlich reagieren, entsprechend die Preise umpassen. Deswegen jetzt sind wir vielleicht noch ein bisschen drüber, wo man die Einsparungen noch in der Nutzung. Muss. Ich brauche keinen, keinen Sprit, ich die kein also mit den Sachen nicht. In Zukunft wird es ungefähr auf Bari ausgehen und danach muss sich halt jeder aussuchen, was er haben will. Und noch ist viel im Kopf. Also es ist ganz, ganz viel Kopfsache. Das ist ganz, ganz viel Kopfsache in der Bevölkerung. Ich denke, das wird so ein bisschen eine Sache sein, sobald genügend Elektrofahrzeuge so sind, sobald es keine Neuheit ist, dass man ein Elektroauto hat wird es automatisch werden. Da wird es wahrscheinlich irgendwo eine Phase geben, sagen, ja, Kaffee jetzt ein Elektroauto oder, oder Verbrenner. Mir ist eigentlich wurscht <lacht> Für mich ist das eine gleichwertige Alternative und irgendwann wird es halt dann so weit sein, dass die Verbrenner alle natürlich teurer werden und äh, dafür nachher die Elektroautos attraktiver werden oder umgekehrt, Elektroautos waren billiger und irgendwann wird es halt Verbote geben nicht? Wie in die Städte, wie man die Mailand jetzt sieht, nicht wieder, wo sie Verbote wieder ausweiten und, und andere Städte, wo wir nun aktuell noch nicht so stark betroffen sind in Südtirol, aber das ist wahrscheinlich eigentlich auch kann ich mir vorstellen. die Wahl liegt beim, aktuell beim Nutzer und, ja, und die Bevölkerung muss sich das in der Mentalität durchsetzen. Vielleicht auch eine ganz spannende Sache, wenn man in ganz Europa umschaut. Seitdem die Europäische Union kommuniziert hat, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen, es sind die, in fast alle Länder die Zulassung von Elektroautos zurückgegangen. Nicht? In Konsequenz nicht? Jetzt kann man es verschiedene Art und Weise interpretieren, aber wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es einfach so ein bisschen zur so Normalität geworden ist und dann viele jetzt sagen ja gut nach fahr jetzt halt verbrennen und irgendwo ja, muss ich noch sowieso wechseln. Auf der anderen Seite wenn ich für Rins ihn spreche darf je früher desto besser, nicht? Drum halt. gewöhnt sich selber die Infrastruktur gerade als Unternehmen die Infrastruktur aufbaut, dann noch genau Ladesäulen hat und weiß, wie wir damit umgehen. Dann nur in Technologie. Was ist dein Gefühl? so im Handwerk, wie so die Stimmung zum Elektro, zur Elektromobilität im Allgemeinen, schon zu alternativer Mobilität.
1: Ich kann gleich sagen, wir ist zum Beispiel ganz viel bei mir die Leute kämen und ich mit e mails auf die Diskussionen haben. Es gibt Handwerker, die was einfach sagen, sie haben allgemeinen Verbrenner gehabt, das wäre gut, das machen wir so weiter, das wird einfach durchgewinkt. Dann brauchen wir ein neues Auto und dann kaufen wir ihn gleich einfach wieder die halt neue Version, die was da ganz ohne nachzudenken das machen. Es gibt aber auch Handwerksbetriebe der, der zu mir kam, kann ich nicht die Geschichte erzählen, da ist ein Tischler zu mir gekommen. der hat einen Tesla Model X gehabt. Nachher hat er ihn nie mehr gehabt und nachher nie ich ihn und dann habe ich gesagt, ja, was hast du mit deinem Auto geführt? hast du ihn zusammengelegt oder? Er hat gesagt, nein, er hat ihn verkauft, weil seine Aufträge zurückgegangen sind und die Leute in der Bevölkerung zu ihm gesagt haben, ja, hat seinen Hintergrund, er hat sein Hintergrund, er mitgekriegt hat mehr sobald, ah, der hat eh genug Geld, schau mal, der da leistet sich so ein Elektroauto, zu dem brauche ich nicht gehen. Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen zweigespalten, das ganze Thema. Ich denke mal, an die großen Handwerksbetriebe, ist es ja schon ganz schlimm, wenn du schon ein Auto mit Automatik hast. Weil viele sagen, ich Vorleischalter Ich höre eigentlich alles ein bisschen, deswegen, ich tue mit allem hart mit Einschätzen, was ist super fürs Handwerk, was ist da vielleicht ein bisschen ein Umdenken gefragt oder auch wichtig? Und deswegen ist mir eben das Gespräch jetzt mit dir da ganz wichtig, weil ich glaube, so können sich viele Handwerker fragen oder halt viele Fragen beantwortet werden, die sich Handwerker stellen und einfach so, vielleicht wirklich macht es Sinn für mich, auf die Baustelle ein Elektroauto oder so Sachen. Ich glaube aber, was da noch ein größeres Thema ist, weil was am meisten auf der Straße unterwegs ist, benutzten wir, sind ja die ganzen LKWs. Die ganzen Vierachser, Fünfachser für die Baufirmen, die sonst eine oder eine Tour oder ein Backer irgendwo, der was auf einer Wiese steht und acht Stunden Vollgas damit läuft und gegraben wird. Und da stelle ich mir die Frage bei den Diskussionen, was ist für Settemaschinen? Maschinen der richtige Antriebsstrang, weil wenn ich jetzt hege und einen riesigen LKW habe, dann in der Baustelle fahren lasse, dann wird er voll beladen und dann soll der da auch fahren, dann braucht er so ja schon als. Und dann hat der aber noch so einen riesigen, schweren Akku drinnen, damit er ja quasi einen halben Tag schon kann umhineinander fahren. Ja...
0: Da ist, das ist schon ein großer Knackpunkt, der noch nicht fertig diskutiert ist, vor allem bei den ganzen Konstrukteuren. Die Linie, die die meisten fahren, ist jetzt mal zu sagen: Was, was Transport, was, was Fernlast, äh, Verkehr ist, werden wir, soweit es geht, mit Elektro soweit es geht. Nicht. Und darüber hinaus dann mit Wasserstoff. Wobei, wie gesagt, Wasserstoff sind wir. Auch noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten. Weil im Unterschied zum, zu den BKW, wo es eben schwierig ist, dass man eine Infrastruktur aufbaut, bei Wasserstoff ist es bei IKW einfacher, weil man in gewisse fixe Punkte wo betankt werden muss. Und von seinem weg kann ich dann fahren, dann brauche ich nicht in jedem Dorf eine Tankstelle, dann kann ich zu den Produktionen vielleicht sogar direkt hinfahren, weil es da in Bozen ist, nicht? wo produziert wird, ich bedanke und dann fahre ich bis nach München und wieder zurück. Und in München oder in München ich oder wieder oder irgendwo bei der Autobahn auch eine Tankstelle, wo ich genau weiß, bis dahin Chemie und woanders wieder nicht. Ob was jetzt bei den Gurbenfahrzeugen ist, es ist auch ein großer Punkt, der offen ist. Wir haben auch Anfragen, wo effektiv genau solche Fälle, wie du besprochen hast, Gurbenfahrzeuge, die schwer transportieren müssen, teilweise in Naturschutzgebiete fahren müssen und dann nicht eine von dürften theoretisch, nicht mehr Verbrennung, nicht? weil es neue Regelungen gibt. Und von mir die Umfragen, kriegen, ich sage, Und jetzt, was gibt es denn nicht? Jetzt gibt es eben Elektro- und Wasserstoff und da sind wir gerade ein bisschen eine Vermittlerrolle und wir sehen jetzt ein bisschen eine Vermittlerrolle zwischen Kunden und Hersteller und Aufbauern, weil viele sich effektiv da jetzt noch eingemischt, eingemischt haben und da gesagt, ja weißt du was, dann nehme ich einfach ein Ding auf den Brenner her und versuche da, andere Motoren einzubauen. Es gibt Hersteller, die immer in Kontakt sein, die effektiv im Mercedes arox mit Wasserstoffmotoren auffrischen Da ist noch ein weiter Weg vor uns. Um da die richtige Lösung zu finden. Es ist nicht, dass es keine Lösung gibt. Also wir finden auch wahrscheinlich für jeden eine Lösung. Aber dass es da sich etwas durchsetzt und dann sagen, okay, ich habe jetzt meine Kurvenfahrzeuge mit Wasserstoff fahren, weil die das und die Dinge haben oder die fahren mit Batterien. In der Zukunft werden wir noch lange, oder in nächsten Jahren zumindest, noch damit zu tun haben. Und die Hersteller, glaube ich, sind sich auch noch nicht ganz sicher. Also, oder sie sagen es nicht oder, oder sie sind es nicht.
1: Ja, wie gesagt, bei den Grubenfahrzeugen, da stellen wir eben meistens ein Problem. Oder es logisch, bei den LKWs, die auf der Autobahn unterwegs sind, da ist Elektrosicher kein Problem da die jetzt immer sorgen, weil es gibt zum Beispiel von Tesla hat er ja schon was vorgestellt, dass er Irgendwas in Planung haben, aber wir haben einen ja, Elon nicht,
0: Musk. Da, da, da brauchen wir nicht so weit vor. Und wir haben, einen, wir haben einen e aktros äh, im Programm. Mhm. Der, der wird schon verkauft, der fährt auch schon auf die Straßen. Also da ist Tesla einfach gut mit Marketing. Also ohne Tesla ist es schlecht zu machen. Aber äh, in Europa gibt es genug andere Anbieter auch. Also Europä alle europäischen Anbieter haben einen Elektro-EKW inzwischen im Programm. Mercedes bringt nächstes Jahr in Aktros äh, 600. Das ist, äh, der macht 500 Kilometer. Also soll bis zu 500 und sogar noch mehr Reichweite haben. Der schon relativ anwendungsfreundlich. Also da, wenn das mit den Strecken nicht gefahren werden, durch muss man dort, wo Pause gemacht wird, muss man halt bis dahin, wo ich es umstecken kann zum aufladen, weil früher oder später muss der Vorher sowieso seine Pause machen.
1: Logisch, ja. 500 Kilometer macht man es am meisten eh nicht, weil man noch muss eine verpflichtende Pause machen. Die nächste Frage ist aber, von deiner Sicht aus, wir sollten da nicht von der EU aus umgedenkt werden, weil in Amerika zum Beispiel ist ja die Länge auf dem Anhängerzug Macht da gerechnet und noch kein Feuer die Zugmaschine. Und in Europa ist ja die Zugmaschine inklusive in Anhänger, was die Maximallänge ausmachen darf. Aber deswegen sind ja die europäischen LKWs für alle groß. Ist eigentlich nicht interessanter für einen Elektro-LKW, auch von der Reichweite her und von der Energieaufwendung her, wenn der vorne eine Schnauze hat, wo der Wind, weil der Wind ist effektiver Wand, wo ein LKW dagegen fährt. Der ein bisschen äh, freundlicher zu gestalten und da ist das Gesetz appointment Eben Elektromobilität anspricht, auch da ein bisschen das Gesetz umzuändern, dass das so funktioniert.
0: Ja, da, kann, da kann ich so kritisch fragen, macht das nicht auch Sinn wie ein Verbrenner, dass ihr das Auto aerodynamischer gestaltet. Logisch. Mal, äh, logisch, klar, da kann man, kann man viel, äh, viel diskutieren, das, was es das effizienter macht. Auf der anderen Seite, wenn ich X-Tonnen Last ziehe, wie viel es nachher die Schnauze ausmacht, ich bin kein Techniker. Also ich kann, 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 ich, kann ich das nicht durchrechnen. Aber jemand kann es sicher, da gibt es sicher wo man sagt, ja, macht wahrscheinlich weniger aus. Das, was, glaube ich, wichtiger ist, ist einfach das Gesamtgewicht, ne, dass man das im Griff kriegt, ne, dass einfach die Batterien weniger, weniger schwer werden. Die Energiemasse, also die, die Energiedichte, auf die Batterien zunehmen, dass sie mit weniger Batterien lang fahren kann. du musst dazu sagen, also die Verbrauchswerte, die jetzt gesehen und die e so so machen, das sind eigentlich, mir haben die eigentlich überrascht, dass die das so niedrig sind. Ich haben gedacht, dass die viel mehr verbrauchen. Grundsätzlich, glaube ich, glauben viele, dass LKWs viel mehr verbrauchen, als wir sie effektiv dienen, auch die Verbrenner. Aber da befinden wir uns, ja, beim drei- bis vierfachen von, nicht einmal drei-, dreieinhalbfachen von einem Elektro-BKW, nicht? Obwohl sie ziehen, nicht? Also in den Protests gesehen, wo sie... Bei die 20 Tonnen Last über Brenner und wieder zurück. Und äh, dadurch waren wir effektiv bei relativ guten, guten Werten, die einfach auch machbar sind, wo man, wenn man die entsprechenden Batterien hat, das auf jeden Fall umsetzen kann. Und jetzt mit neuen Batterien, neuen Motoren, Kreis und Lodenitz geht es schon sicher auf kurze Strecken. Aber wird auch sehr, sehr, sehr ein ziemlich langer Prozess sein, bis wir das umsetzen, muss man dazu sagen. Das Thema Krummsportzeuge, Spezialfahrzeuge, für seiner so Zufall, nicht wenn man an Unimox denken oder Feuerwehren und so weiter, nicht, wo ja theoretisch alles einig hat, nicht. Meine, wie das gelöst wird, das ist, das ist noch ein bisschen ein Thema. Nicht?
1: Gut, na klar, wie war es das? Wir haben über alles ein bisschen durchdiskutiert, von normalen PKW, wo sie als Privatperson nutzen kann, bis zu Ladeinfrastruktur, bis zu Firmen, wo macht es Sinn wirklich was zu machen, bis zu Schwarmmaschinen aller acht, was ist da die Zukunft, wohin geht es vielleicht, lassen wir uns davon ein bisschen überraschen, da ja sagen, vielleicht kommt was ganz was Neues, wer weiß. Die Zukunft ist offen. Alles, alles noch in den Sternen. <lacht> ich sage Dankeschön, Lukas. Schön, dass Danke, Sie Ich glaube, für weitere Fragen sollten irgendwelche kommen, Können wir jetzt gerne nochmal zusammensetzen. Ja, ganz gerne. Ja. Und ja, freut mich, dass ich es eingeschaltet habe. Und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, vielen Dank.
0: Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren
1: Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.